0: La team Oliron la Caraïbe est ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. Historien, géographe, chercheur, auteur en sciences humaines et sociales sont nos invités chaque mois pour discuter de nos sociétés caribéennes. Oliron la Caraïbe est une
1: plateforme numérique avec des vidéos ou encore des articles
0: sur olironlacaraïbe.com et
1: sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires, à, à écouter, écouter, à regarder et à lire. lire.
0: Bonjour à tous. En cette année du 60e anniversaire du crash de DL le 22 juin 1962, notre association a tenu à faire connaître certains militants et hommes politiques disparus ce jour-là. Nous sommes donc aujourd'hui avec Ronald Selbon. Bonjour, monsieur Selbon. Bonjour. Ronald Selbon, écrivain, journaliste et professeur de lettres dans le secondaire, a écrit en janvier 2013 une biographie d'Albert Béville, alias Paul Niger. Ce poète, romancier, essayiste et militant politique, qui a marqué dans son empreinte la littérature négro-africaine et antillaise, ainsi que l'histoire politique des Antilles et de la Guyane. Cet ouvrage, préfacé par Christiane Taubira, a été publié aux éditions Ibis Rouge. Vous avez aussi dirigé un ouvrage collectif intitulé Sonny Rupert, Fils inquiet d'une Iliam brisée, publié également en 2013. Plus près de nous et plus proche de notre intérêt du jour, vous venez de diriger et de publier aux éditions Jazzor 22 juin 1962, D.A. et Guadeloupe, autopsie d'un crash aérien, avec les contributions, entre autres, d'historiens, de sociologues et de familles de victimes. Vous avez travaillé sur deux hommes importants de l'histoire politique de la Guadeloupe du XXe siècle, Albert Béville et Sonny Rupert. Pourquoi ce choix et quelles ont été vos méthodes de travail
1: D'abord, je pense que dans les temps troublés, en particulier les temps que, que nous vivons, il faut se raccrocher à des exemples, et même, je dirais, à l'exemplarité. Et il m'a semblé utile de parcourir la vie de ces deux hommes, Albert Béville, alias Paul Niger et Sonny Rupert, parce que leur vie, leur œuvre, aussi en tant qu'écrivain, puisque j'enseigne je la littérature, euh, pouvait nous éclairer sur notre présent. Ce sont deux vies exemplaires, deux vies exemplaires quant à leur parcours historique et deux vies exemplaires quant à leur production euh, littéraire. Euh, Albert Béville, comme il était, euh, il est administrateur colonial, donc il existe des dossiers, euh, ce qu'on appelle les dossiers personnels, aux archives d'Aix-en-Provence et là où on trouve quand même pas mal euh, d'informations. Ensuite, euh, croiser les sources et... Ce qui était intéressant dans ma démarche, c'est que en même temps, je présentais des éléments historiques et je faisais aussi de l'analyse littéraire. Donc, pourriez-vous nous présenter Albert Béville Alors, Albert Béville, euh, il est issu, issu d'une famille aisée euh, de Bastère. Son père est l'un des premiers avocats nègres de Guadeloupe. Et chose rare pour l'époque, sa mère c'est une, euh, une blanche pays, euh, on dit béquière en Martinique. Alors imaginez ce couple quand même, nous sommes à 20-30 ans après l'abolition de, de l'esclavage et euh, ce couple qui se forme euh, dans la capitale de guadeloupe Bastia, qui a de nombreux enfants et ce couple qui va connaître une véritable saignée. Parce que l'un des fils va mourir, qui était admis à, à l'école polytechnique, va mourir lors de la Première Guerre mondiale. Un second un médecin en Afrique va mourir en, en 1936. Et très tôt, Albert Béville va être orphelin. Et c'est sa grande sœur Laurence qui va, qui va l'élever. Et, et je pense que c'est ce, un événement assez traumatisant euh, dans l'histoire familiale comme dans l'histoire euh, individuelle. Et voilà donc euh, ce jeune homme qui se lance dans la vie sans les tuteurs que sont père, père et mère et qui va devoir créer son propre chemin intellectuel, son propre chemin de vie. Alors ce qu'il faut quand même noter c'est que euh, le père était engagé en politique puisqu'il était autour de légitimus en même temps de de Gerville-Riach, il a été conseiller euh, général de la région de Capesterre, donc c'est quelqu'un qui est qui engagé en politique et très certainement, euh, même s'il n'a pas eu le, le temps de, de vraiment le connaître, euh, Albert Béville a dû euh, goûter, a dû toucher du doigt euh, cette période d'effervescence euh, Politique qui a vu l'apparition de ce que les historiens ont appelé la, la masse nègre à travers le, le, le socialisme, le socialisme nègre de Légitimus.
0: Alors pourquoi sa présence dans le, le crash a-t-elle suscité autant
1: d'interrogations Parce que euh, d'ailleurs, bon, d'abord, il n'est pas le seul. C'est sa présence et celle du député Justin Cataillé. Et c'est surtout le fait. Euh, de tout le mystère euh, qu'il y aura après euh, autour de, de ce crash des questions sans réponse des dossiers qu'on va classer euh, secret défense jusqu'à aujourd'hui il y a certaines pièces de dossier qui sont inaccessibles parce que ce sont des rapports de police des rapports euh, des renseignements généraux donc certains ont, ont pu être euh, déclassifiés mais pas, pas toutes les pièces et ensuite, parce que c'est la personnalité même de ces deux individus qui étaient deux leaders. Et on se dit, d'une manière un peu euh, statistique, euh, mais quel, quelle est cette malchance euh, qui doit nous toucher pour que nous perdions deux leaders irremplaçables Et quand je dis irremplaçables, s'agissant d'Albert Béville, je, euh, je, je réutilise les mots même d'Edouard Glissant et des Messésaires qui parlaient à, à propos de Béville, de leader irremplaçable, parce qu'il avait une formation euh, littéraire comme ces deux-là, une formation et économie, une formation de droit. Il avait, de par euh, sa fonction d'administrateur euh, euh, colonial, touché à l'organisation, à la gestion euh, de la chose publique. C'était véritablement un homme d'État. Béville, euh, comme Rupert
0: d'ailleurs, est issu d'une famille bourgeoise. Comment pourrait-on expliquer cette rupture avec des idéaux généralement assimilationnistes de cette classe sociale
1: Alors, première chose, euh, il faut qu'on soit juste avec les, les concepts, précis dans les concepts. Je ne crois pas qu'on puisse utiliser le terme de, de bourgeoisie, sauf dans un sens très 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 large, pour euh, des enseignants, par exemple. Okay si on s'en tient à la stricte définition marxiste, un enseignant, ce n'est pas un bourgeois, un enseignant, c'est un travailleur aisé. Euh, donc, il ne faut pas confondre compte en banque et euh, appartenance à une classe sociale, c'est-à-dire euh, là où on se trouve dans l'appareil de, de production. Bon, si on accepte l'utilisation abusive de ce terme bourgeoisie, Là encore, il faut qu'on qu 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 s'interroge sur le terme assimilation. Est-ce qu'on peut dire, quand on regarde objectivement l'histoire de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, que l'assimilationnisme a été du côté de la petite bourgeoisie, de la grande bourgeoisie, avec toutes les, tous les guillemets que, que, que je peux mettre Est-ce que... Comme l'a fait justement Romain Béville, l'assimilationnisme n'est pas quelque part constitutif de notre personnalité historique. Et auquel cas, cet assimilationnisme irrigue toute la société. Toute la société, euh, tout, toute la société et toutes les couches euh, sociales. Donc. À mon avis, il faut éviter ce genre de schématisme pour dire c'est la bourgeoisie, comme elle était lettrée, elle est très, elle était plus nourrie aux sources, aux mamelles de l'instruction française, donc elle était à assimilationniste. Et de notre côté, il y avait le paysan, le travailleur euh, qui était le résistant, euh, culturel, etc. Je crois que dans la réalité, euh, les choses ne sont pas aussi, euh, aussi tranchées. Aussi tranchées... Euh, chaque fois, je prends pour exemple... Hein, euh, regardez le, le geste héroïque euh, d'Haïti en 1804 que font les Haïtiens ben, ils prennent le drapeau français et ils enlèvent la partie blanche est-ce que je ne peux pas dire <rire> dans ce cas-là que c'est un geste euh, quelque part euh, assimilationniste et on pourrait parler je suis originaire de Marie-Galante euh, quand je regarde par exemple euh, la place du quadrille euh, c'est pas la bourgeoisie de toute façon ça n'existe pratiquement pas à Marie-Galante enfin bon à part euh, bon après euh, toute la, la période sucrière. Mais c'est le peuple qui dansait le quadrille. Qui, 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 si, alors, c'est de l'assimilationnisme ou pas Je veux dire, bon, il faut, il faut qu'on soit précis dans ces termes. Et justement, ce qui m'a intéressé dans la pensée de Béville, c'est qu'il mettait au cœur de sa réflexion l'assimilation. En particulier, dans son texte archi-connu, « L'assimilation, forme suprême du colonialisme ». Et c'est un élément que nous n'avons pas suffisamment pris en compte. Et quand je dis « nous », c'est le mouvement euh, patriotique, autonomiste, indépendantiste euh, de, de Guadeloupe et, et, et de Martinique, même quand nous avons utilisé le terme. La preuve, c'est que nous avons mené, euh, en dupliquant, en, en recyclant pratiquement tel quel, nous avons mené des luttes de libération nationale, alors que ce qu'il fallait que nous menions, c'est des luttes de construction nationale, parce que notre nation n'est pas construite, parce que si objectivement nous sommes une nation, mais cette nation n'est pas encore d'un point de vue de la subjectivité euh, dans la conscience des Guadeloupéens, des Martiniquais, des, 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 des Guyanais. Donc ce terme d'assimilation, je pense qu'il qu mérite encore euh, réflexion, qu'il mérite, euh, qu mérite précision. Et donc pour revenir précisément à la, à la question, une fois que nous sommes d'accord un peu sur les, les limites des, des, des concepts, je crois que c'est un peu normal, c'est un peu normal que c'est dans cette petite bourgeoisie, je remets encore tous les guillemets nécessaires, que la prise de conscience euh, de race, de classe, et la prise de conscience nationale euh, se, se déroule. Euh, L'individu qui est soumis au rythme euh, au rythme de la nature, se lever chercher de quoi subsister, etc. Il n'a pas le temps de, 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 de cette réflexion. Celui qui a du temps libre, je renvoie aux, aux travaux de, de certains sociologues connus, celui qui a du temps libre est en mesure de réfléchir sur sa, sur sa situation. Donc c'est un peu normal, hein? c'est un peu normal que l'instruction, elle est dans ce cas française, parce que euh, nous sommes français, euh, ouvre les chemins de l'émancipation paradoxalement, alors même que cette instruction avait pour but d'endormir les gens. Et là, je reprends, là encore, une expression de Béville. Alors,
0: Albert Béville, haut fonctionnaire de l'État français en Afrique, se met à militer dans les milieux autonomistes antillais. Comment est-il perçu par les départementalistes
1: antillais à l'époque Alors déjà, ça peut paraître paradoxal. Euh, je le disais euh, récemment, dans les années, fin des années 80, j'avais entendu une interview de Guy Tirolien sur Radio Tambour qui disait « J'étais un colonisé, colonialiste » pour parler de sa situation euh, d'administrateur. Alors oui, c'est un paradoxe. Mais il faut savoir pourquoi je parle de, de, de Tirolien, parce que Tirolien et Béville ont eu le même parcours. Ils se sont ah, intéressés bon. très tôt, dès le lycée Carnot, à l'Afrique. Et le meilleur moyen pour eux d'aller en Afrique à l'époque, c'était de passer par l'école nationale de la France Outre-mer on n'allait pas prendre un billet on n'allait pas en vacances en Afrique on n'allait pas s'installer comme ça en Afrique donc le meilleur moyen pour eux de connaître l'Afrique c'était de passer par cette école l'école dite coloniale, de devenir administrateur de se mettre au service de l'Afrique de donner à l'Afrique les outils de, de sa propre émancipation alors, comment Béville est perçu Béville comme Tyrolien d'ailleurs. Euh, quand on regarde les, les rapports, euh, puisque c'est un fonctionnaire, donc toutes les années, il y a des rapports. Euh, premièrement, on dit qu'il fait très bien son travail, <coughs> que c'est un administrateur brillant. <coughs> Alors, pour lui comme pour Tirolien, on va le reprocher d'être un peu trop proche des milieux africains. La preuve, c'est qu'ils seront tous les deux euh, Proches du Rassemblement démocratique euh, africain ils vont militer au, au RDA pour l'émancipation euh, de l'Afrique. Ici, alors je prends l'exemple du journal Match. Au début, quand euh, Béville vient en vacances, il est célébré par euh, Camille Jabot et le journal Match, le brillant élève de la colonie, puisqu'il avait eu le prix, de, le, le prix de la colonie en 1936, le prix du gouverneur, pardon, en 1936. Et euh, il est célébré, oh, je, les rapports dans les journaux, brillante intervention de Béville sur euh, le jazz, brillante intervention de Béville, je ne sais pas, sur tel, tel tel écrivain. Et au moment de la création du Frontier Guyanais, là, euh, Camille Jabou en particulier va devenir fou, va commencer à insulter Béville, comment Béville euh, euh, mord la main qui le nourrit, etc. etc. Béville c veut installer en, en Guadeloupe un petit royaume africain dont il sera le roi. Etc. Donc voilà, c'est vraiment <coughs> le changement total de discours, comme si on avait touché à quelque chose qui relève de l'existentiel de ces départementalistes. Alors que, je le rappelle, Béville ne demandait pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane que l'autonomie. Vous faites souvent référence à la désillusion de la départementalisation.
0: Pourquoi a-t-elle déçu beaucoup d'intellectuels, d'ouvriers, d'hommes et de femmes des Antilles et de la Guyane des pères y ont-ils fait référence dans leur
1: prise d'opposition Au moment où on vote la loi de 1946, il est attaché au ministère des colonies. Et il va tout de suite voir qu'il y a un danger que les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et aussi de La Réunion vont perdre leur autonomie, en particulier leur autonomie fiscale. Il va, euh, de Paris, euh, alerter les associations, les hommes politiques pour leur dire « Non, ne votez pas cette loi. Il faut garder notre spécificité. Euh, » voilà. Il ne sera pas entendu. La loi va, va être votée. Et donc, euh, Béville va... Va très tôt poursuivre le combat. Et très tôt, il a compris. Quand on regarde, là, j'en je, je, viens à, à l'aspect littéraire. Quand on regarde les poèmes qu'il écrit en 1944, euh, contre, contre le, le colonialisme, le néocolonialisme, contre le paternalisme, on peut dire qu'il a déjà tout compris. Il a compris les jeux et les enjeux de la domination coloniale, en particulier de la domination. Euh, française. Donc, il ne, se, il ne se fait pas d'illusion. Euh, on, on, on peut prendre aussi euh, le portrait qu'il dresse de certaines élites africaines dans son premier roman, euh, Les Puissants. On voit qu'il s'attaque un peu. Il y a un personnage qui, 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 qui ressemble euh, très fortement à Léopold Sédar Senghor. Et là, il dit, no, il, il dit cette phrase euh, prémonitoire nous, nous, Nos anciens amis nous ont échappés. Nos anciens amis nous ont échappés. Donc, c'est quelqu'un de lucide. C'est une lucidité tragique. C'est une lucidité tragique dans la mesure où, en même temps, il sait qu'il est, qu est haut fonctionnaire. Donc, il doit jongler entre Béville et Paul Niger. C'est une lucidité tragique parce qu'il a conscience que ces Antilles, quand je dis ces Antilles, SES, ces Antilles n'ont pas encore atteint d'un point de vue de la conscience, le stade de conscience nationale. Donc, qu'il faut partir de cette réalité. Il faut partir de cette réalité. C'est les idées, ce sont des choses très intéressantes, mais si les idées qui ne sont pas rattachées à la stricte réalité, euh, elles vont tourner comme des toupies ou ou alors, ceux qui produisent ces idées vont être comme des, les derviches tourneurs en, en Turquie. Ils vont, ils, ils vont vivre de leur propre ivresse. Une idée doit s'enraciner dans, 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 dans le réel. Et, et c'est pour cela que, par exemple, Béville a milité pour l'indépendance des pays africains, mais pour Guadeloupe, Martinique, Guyane, c'était l'autonomie. Parce que c'était le niveau de conscience et le niveau de, de, de stratégie politique qu'on pouvait supporter la conscience anti guyanaise Donc, euh, voilà, il est très lucide. Euh, Sonny Rupert est d'une autre génération. Euh, Béville né en 1915, Sonny Rupert en 1940. Euh, Sonny est le fils euh, de la décolonisation. Euh, Sonny n'est pas... est et, et, et fils de son temps. Euh, les mouvements de décolonisation. La preuve, c'est bon, il s'engage en, en Algérie du côté du, du FLN. Donc, à la limite, j'ai presque envie de, de dire que la prise de conscience dans le cas de Sonny Rupert est peut-être plus facile que, celle, que, que, que dans le cas de, de Béville. Où il, il a fallu, euh, dans le cas de Béville, qu'il construise ce propre chemin euh, de, de décolonisation. Sonny Rupert a bénéficié quand même d'une ambiance internationale qui favorisait cette prise de conscience et qui visait à rompre l'illusion départementaliste. D'accord. Alors, Albert Béville a été perçu
0: comme un danger pour l'unité de la France. Qu'est-ce qui, selon vous,
1: tend à le prouver? Bon, déjà les rapports. Les rapports de police les rapports gouvernementaux, quand le premier ministre de l'époque, Michel Debré, se permet de dire dans un conseil inter, interministériel, « Je vais m'occuper personnellement du cas de Béville. Il, » il dit, il, il dit, et on, 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 nous avons les traces écrites dans, les, dans, dans, dans ces comptes rendus des, des conseils de, de ministres. « Je vais m'occuper personnellement du cas de Béville. » Il faut savoir que euh, la France ne voulait plus connaître ce qui s'était passé euh, en Algérie. Okay? Ils ont dit, euh, voilà, ils sentaient déjà que, bon... Euh, alors, le frontier uriana, c'est 1961. Je pense que dans la tête de De Gaulle en 1961, il sait que l'Algérie s'est terminée. Donc, ils ne voulaient plus connaître ce, le, ce qui s'est passé euh, en, en Algérie. Ils ne voulaient plus non plus euh, il ne voulait pas non plus euh, que se réalise ici, c'était leur grand fantasme un, dé, un deuxième Cuba au point que le ministre le premier ministre Michel Debré, donne l'ordre à des bateaux de guerre de croiser plus régulièrement euh, dans les eaux territoriales euh, des Caraïbes, il met en place euh, dès 1961 euh, des, des antennes de la DST, etc. Il y a une réponse, quand on regarde la réponse gouvernementale il y a une réponse qui est surdimensionné par rapport à l'ancrage à la réalité de ces idées autonomistes dans la dans la population. Ils nous ont pris au sérieux, ils ont pris ces idées au sérieux. Ça ne veut pas dire que ces idées n'étaient pas sérieuses, mais voilà, c'était pas c'était pas c'était c'était ni l'Algérie ni la
0: Alors Béville, contrairement à beaucoup d'autres militants de l'époque, n'adhère hein, pas au Parti communiste. Quelles étaient ses prises de position était elle quand même influencée par les idées marxistes
1: Alors, tout, tout à fait, c'était un marxisan. C'est un marxisan. Euh, C'est un marxisan. Alors, il y, y a une très belle, dans, dans l'ouvrage que je viens de, de, de diriger, il y a une très belle analyse de Franck Garin à propos de la pensée économique de Béville. Et fangarin euh, montre les sources de cette, de cette pensée donc c'est toute l'école un peu marxisante sans être euh, marxiste alors très certainement alors je vais partir d'un aveu que m'a fait Rosan Girard euh, quand j'ai commencé à travailler euh, sur Albert Béville j'ai eu des échanges de courrier avec euh, Rosan Girard il me disait euh, dans sa tête Béville était le nationaliste non communiste qui pouvait prendre la tête du mouvement d'émancipation guadeloupéen. Parce que euh, Rosan Girard en était arrivé au point de dire que ce n'était pas possible qu'un communiste ou qu'un parti communiste compte tenu de la situation géopolitique euh, de la Guadeloupe prenne le pouvoir. Okay Donc il fallait laisser une façade euh, nationaliste. Et pour euh, Rosan Girard... Béville était, pouvait être ce, ce leader euh, nationaliste euh, capable un peu d'endormir la vigilance la vigilance anticommuniste des, des, des États-Unis euh, d'Amérique. Certaines personnes pensent, euh,
0: jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, que c'est Albert Béville qui était visé dans un éventuel attentat sur le vol air France 117 du 22 juin 1962. Votre dernier ouvrage nous apportait des réponses à ce sujet Béville,
1: Cataillé, Tropos, ou les trois à la fois euh, Bon, je pense que s'il y a quelqu'un qui est visé, c'est plus Cataillé. Euh, Cataillé avait un véritable ancrage mm -hmm. euh, populaire. Le peuple de Guyane suivait Cataillé. Béville n'était pas connu en Guadeloupe. Il retournait pour implanter une section du Fonds anti guanais Alors, même si ce Front avait été dissous, mais continue ses activités dans la clandestinité, en particulier, c'est le Fonds qui va organiser euh, le départ de jeunes euh, Martiniquais, euh, Guadeloupéens, Sonny Hooper, Daniel Boukman, euh, Roland Tesoros, euh, qui va organiser leur marronnage à, afin qu'il évite de, de faire la guerre d'Algérie du côté euh, des Français. Donc, le Front continue son activité. Et Béville rentre en Guadeloupe avec une mission simple, c'est implanter une section du Front euh, en Guadeloupe. Okay. Et puisque le Front, après une grande réunion, une grande discussion, avait décidé euh, d'implantation nationale. C'est ce qu'on va voir au, après euh, avec euh, l'affaire de, 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 de Lou qui est quelque part l'implantation euh, martiniquaise du fonds anti -guéanais. Donc, s'il y a quelqu'un qui est visé, je pense plus que c'est cataillé. Mais bon, euh, ils ont dû faire euh, d'une pierre ou deux coups, ou, ou, ou mm -hmm. trois coups, trois coups, trois coups ce, ce qui est possible. Alors, dans cet ouvrage, euh, j'ai vraiment voulu mettre sur la table toutes les pièces du dossier. Donc, il y a des, euh, des intervenants dans l'ouvrage qui disent clairement que euh, c'est un attentat, d'autres qui disent que c'est un accident. En tout cas, le lecteur, il aura les, les, différentes, les différentes visions, les différentes versions, les différentes hypothèses. Je crois que c'est l'ouvrage le plus complet qu'on puisse faire aujourd'hui en l'état de connaissance des documents que, euh, que nous avons.
0: Pensez-vous que l'expérience du Front anti-Oguanais pour l'autonomie, c'est-à-dire ce désir de s'unir pour fonder un front commun, a été concluant pour l'époque. Et qu'en est-il aujourd'hui de cette volonté d'union
1: Non, ça n'a pas été concluant, ça a été concluant d'un point de vue intellectuel. Ils nous ont laissé des éléments d'analyse vraiment très intéressants. Mais ça a été un échec. Un, un échec, euh, bon parce que le, le leader irremplaçable a disparu, parce que euh, cette volonté euh, d'union, euh, je le rappelle, il partait sur l'idée de fédération. C'est vrai que dans les débats euh, du mois d'avril, euh, à, à la suite de ces débats, ils ont enlevé l'idée de, de fédération. Mais quand même, ils pensaient... Et ça, c'est une des, 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 des grandes idées de, de Béville, parce qu'il avait une formation en, en, en économie, il pensait qu'il fallait que, euh, avoir une masse suffisante en termes de ressources euh, démographiques, en termes de ressources naturelles. Et il pensait toujours euh, cette union guadeloupe martinique guyane avec un, un focus assez, assez, assez important sur, euh, sur le rôle de, 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 de la Guyane qui a de l'espace, qui a des ressources euh, naturelles. Donc cette idée euh, fédé fédérale euh, est un échec. Sincèrement, je crois, en revanche, que cette volonté euh, d'union, du, on peut l'appeler euh, fédération, on peut l'appeler comme on veut, elle est encore aujourd'hui nécessaire. Alors cette union doit se faire Guadeloupe-Martin Guyane parce que nous avons, euh, disons, des intérêts administratifs communs, nous avons une langue commune, c'est plus facile de communiquer, mais très rapidement, nous devons l'élargir au reste de la, de la Caraïbe Ça reste, aujourd'hui, au moment où je vous parle, une utopie, mais une utopie intéressante. Une utopie intéressante parce que euh, d'un point de vue encore, et nous avons le recul, euh, d'un point de vue éco économique, nous avons certes des, des économies qui ont euh, des éléments de concurrence, mais je crois que le fait de se rassembler, de, de former un, un marché plus important, c'est beaucoup plus intéressant pour, pour nos productions, même pour nos productions concurrentes. Donc, c'est une, une idée encore à creuser, euh, cette fédération, euh, bon, fédération, cette unité euh, guadeloupe Martinique guyane et, et donc là, il faut, il faut relire encore attentivement euh, Béville, on enlève, on va enlever bon, tout, ce qui, tout ce qui était un peu discours euh, euh, des années 60, la hein, libération nationale. Mais le fond du discours sur l'assimilation, sur le rassemblement des forces anti-guyanaises est toujours d'actualité.
0: Vous avez écrit avec d'autres un livre sur Sony Whipper, qui a des traits communs avec Albert Beville concernant son engagement politique, mais qui, a une époque plus proche de nous, S'est engagé dans la revendication d'écrire en créole. Peut-on dire
1: qu'écrire en créole soit une forme de rébellion Oui et non. Puisqu'avant Sonny Wepper, certains écrivaient en créole, certains faisaient des rimes en créole et certains étaient de fiefs départementalistes. Donc euh, la langue en soi n'est pas révolutionnaire. L'utilisation de la langue en soi n'est pas révolutionnaire. C'est ce qu'on en fait. Euh, Ibo Simon, avec ses propos xénophobes, racistes, négophobes, ben, utilisait un créole basilectal. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, l'utilisation de, 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 de la langue en soi n'a rien de révolutionnaire. C'est ce, l'usage qu'on en fait. Ce qu'a fait euh, Sonny Whipper, c'est un usage révolutionnaire de la langue. D'abord, il vient au créole en réaction, parce qu'il est enfermé, entre guillemets, en Algérie. Il entend les massacres de mai 67 à Printapid et il se dit, mais là, il faut, il faut que je fasse la révolution. Euh, je vais quelque part m'attaquer symboliquement à la France. Donc, je, je vais arrêter d'écrire en créole. Ça ne sert à rien. Puisqu'en même temps, il est dans une démarche marxiste. Je dois élever le niveau de conscience de mon peuple. À cette époque, le peuple guadeloupéen parle et comprend à 90% le créole et uniquement le créole, pas le français. Et donc, il se met à écrire en créole. Quand il va rentrer en Guadeloupe, il va observer le parler paysan. Et il va se dire, mais voilà, il y a un réservoir euh, d'image, un réservoir lexical que je vais trouver chez les paysans. Il y a aussi un réservoir euh, de sonorité que j'avais vais dans le Goka. Et c'est en faisant euh, le mix de ces deux réservoirs qu'il va produire sa propre poétique, euh, raison pour laquelle beaucoup de poèmes de Sonny européen euh, ressemblent à des, à des chansons, avec euh, des parties de refrains qui, qui, qui reviennent, beaucoup d'allitérations, beaucoup d'assonance. Euh, il a vraiment été à l'écoute du créole et pour pouvoir produire, euh, encore une fois, sa propre poétique.
0: Quels sont aujourd'hui, 60 ans après la disparition brutale de Béville 31 ans après le décès de Sonny Ripper, les héritages laissés par ces deux figures. Bon, déjà leurs œuvres.
1: Si nous, Guadeloupéens, nous, nous, euh, on, on se mettait à lire les œuvres de ces écrivains, ce serait déjà bien. Je crois qu'un écrivain, il laisse d'abord comme héritage ses, ses, ses œuvres. Ces deux-là n'ont pas écrit beaucoup, donc on pourrait très facilement euh, lire euh, leur, leurs œuvres. Ça pose un problème de la transmission. Ok, Une que, grande question. Où trouver les œuvres, par exemple, de Béville Les œuvres de Béville sont retrouvables, même, dans, même en, en bibliothèque, même, même aux, aux archives. Donc il y a là euh, quelque chose à causer qui est de l'ordre de la mémoire, de l'ordre de la, de, la, de la transmission. Parce qu'aucun pays ne se construit sans mémoire, sans, sans transmission. Par ailleurs, donc ça c'est pour les œuvres littéraires, par ailleurs. Et c'est surtout Béville, parce que Sony, on ne peut pas dire que Sony a été un, 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 un grand penseur politique, ça a été un, un grand militant politique, mais il n'a pas été un, un, un grand penseur politique comme, comme, comme Béville. Et je crois que plus que jamais, la pensée de Béville est, est d'actualité. Il avait mis le doigt sur quelque chose que ses fils, ceux qui vont former le gong, n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir. Non pas, je dirais même, n'ont pas voulu voir, parce qu'ils étaient emportés par leur époque, par leur temps. C'est plus, plus excitant, et si j'étais à leur place, j'aurais fait pareil, c'est plus excitant de, ce, de prendre pour modèle Che Guevara qu'Albert qu Béville, c'est plus excitant de prendre pour modèle Fidel Castro que Rosan Girard. Je comprends, hein. j'aurais eu 20 ans dans les années 60, Très certainement, j'aurais pris, et connaissant mon tempérament, j'aurais pris la même, la même voie. Mais avec le recul, et c'est là où le travail de l'historien, de l'intellectuel intervient, avec le recul, on peut dire que la pensée de Rosin était la plus juste, que la pensée d'Albert Béville était la plus juste. Sur, sur les élections, sur la langue, sur euh, tout, de, un certain nombre d'autres de, 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 éléments. C c et il faut retourner à cette pensée. Il faut retourner à cette pensée. Donc, c'est une pensée euh, qui est, par certains aspects, datée, mais par d'autres, en particulier, alors, si je m'en tiens à Béville, euh, sur l'assimilation, c'est une pensée qui est totalement euh, d'actualité. Et si on lisait plus Béville, si on lisait plus Ousanzirar, ça nous aurait évité certaines dérives euh, trotskistes, euh, pseudo-marxistes, euh, auxquels on assiste encore aujourd'hui, dans, le, le, dans la conduite euh, de nos mouvements d'émancipation, parce que, excusez-moi, euh, la, la règle de base euh, du marxisme, c'est quoi C'est de partir de la matière. Et si on parle de la matière guadeloupéenne, la matière socialiste guadeloupéenne, ben, on ne peut pas dire euh, qu'on qu va libérer la Guadeloupe euh, avec les armes. On ne peut pas dire euh, euh, élection, c'est court à chien. On ne peut pas dire un certain nombre de, de choses. OK Donc, il y a, euh, curieusement, à la tête de, de certains mouvements euh, d'émancipation euh, en Guadeloupe, en Martinique, une analyse qui est boiteuse. Et boiteuse, là, je pas. <rire> le titre d'un. D'un du, des premiers recueils de, 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 de Sony Rupert, boiteuse. Nous avons une analyse boiteuse. Et en partant d'une analyse boiteuse, nous ne pouvons pour, proposer que des chemins aveugles ou myopes à notre peuple.
0: Mais justement, est-ce que tous ces, ces hommes et femmes engagés, donc on a cité Sony Rupert, Albert Béville, on pourrait aussi citer les Gertie Archimède, Valentino, Zangira, comme vous dites, etc., est-ce que toutes ces grandes personnalités pourraient servir de, de modèle pour la, les générations d'aujourd'hui
1: Oui, mais moi, je, encore une fois, c'est ce que je disais au début, surtout quand on, on est dans des, dans, dans des temps troublés, il faut se référer à des phares. Alors, ce ne sont pas... Quand on parle de modèle, on ne parle pas de modèle comme on, on parle de modèle en couture, ce ne sont pas des patrons. C'est-à-dire on, on découpe le même type. Non, ils ont eu un discours qui, par certains aspects, est daté, mais il y a des éléments, au moins je dirais il y a au moins euh, dans tous les noms que vous, a, que vous avez cités des éléments qui relèvent de l'éthique, qui relèvent de l'éthique politique et qu'on qu devrait prendre comme euh, modèle mais pour pouvoir prendre euh, toutes ces grandes personnalités comme modèle il faut déjà les lire euh, leurs discours, il faut lire leur, leurs œuvres, il faut s'imprégner il faut interroger leurs œuvres. C'est ce travail que, que nous ne faisons pas. Euh, j'ai l'impression que, quand je regarde un peu l'histoire plus ou moins récente de la Guadeloupe, que nous avons des générations euh, spontanées, des générations qui se réclament sans père, sans mère. C'est avec eux que tout commence. Okay Et chaque fois, j'ai l'impression que nous devons tout recommencer à zéro, tout reconstruire. Il n'y a pas, dans le processus euh, historique guadeloupéen, il n'y a pas de capitalisation. En tout cas, quand je, je dis il n'y a pas de capitalisation, c'est l'impression que j'ai qu'il n'y a pas de capitalisation. Ou alors, pour être un peu plus exact, il n'y a pas suffisamment de capitalisation. Capitalisation des expériences passées. On pense, quand vous regardez euh, des jeunes, bon, <rire> si un jour on m'avait dit que j'aurais utilisé cette expression, euh, des jeunes qui s'expriment euh, euh, sur les réseaux sociaux, qui ont leur chaîne d'histoire, mais... Et, et, ils parlent, mais en ignorant les travaux de ceux qui les ont précédés. Comme s'ils avaient inventé... Euh, voilà. Et, et donc, comment, comment on peut construire quelque chose si on n'est pas conscient de, euh, de là où on se trouve Et de là où on se trouve, c'est savoir qu'un tel a fait, un tel a dit, etc. Et ensuite, je me libère. Ensuite, je me libère. Ensuite, je trouve mon propre chemin. Mais j'ai d'abord... J'aime très, je, 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 je répète à l'envie cette phrase de Paul Valéry le lion est fait de gazelles digérées. Mais mangeons, bouffons d'abord les gazelles et ensuite nous serons lions. Mais il y a des gens qui croient que, bon, ils ont fait lion. lions. Ils ont sorti devant ta maman, ils ont tout lion. Mais voilà. Merci
0: infiniment, Monsieur Selbonne, pour votre éclairage sur ces hommes peu connus du grand public, mais qui ont joué un rôle actif dans notre histoire et sur ces questions importantes pour appréhender les problématiques actuelles de notre territoire. À bientôt sur Odiron la Caraïbe pour un prochain podcast.
1: C'était le podcast de Liron la Caraïbe. Oh, liron la Caraïbe,
0: c'est une plateforme numérique
1: avec également des vidéos ou encore des articles
0: sur lironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires, à, à écouter, écouter, à regarder, regarder et, et à, à lire. lire.